0: Punto Fermo, podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. E eccoci qui nuovamente a un punto fermo, il solito appuntamento del lunedì. Uh, di cosa parleremo questa notte? visto che ormai sono le 11 di lunedì primo luglio io sto registrando adesso mentre guardo su Rai 1 Pretty Woman lo dico è uno dei miei film preferiti belli tutti e due, bello il film, bello tutto quanto ma non è di questo che voglio parlarvi o meglio è un'idea che mi è venuta guardando proprio il film uh, più che film vorrei parlarvi come al solito di libri mm, la buona letteratura, la grande letteratura ha sempre una parvenza di realtà, ma meglio ancora si ispira tantissimo alla realtà, anche eh, quando parliamo di fantascienza e quando parliamo di libri fantasy. Dov'è il punto? Il punto è che secondo gli esperti almeno una percentuale che va dal 5 al 10% della popolazione mondiale presenta segni di disturbi psicotici. Quindi non dovremmo essere sorpresi che... Non dovremmo sorprenderci più di tanto del fatto che eh, anche una certa quantità di personaggi della grande letteratura o in ogni caso di libri di successo, che non sono la stessa cosa, eh, soprattutto nel campo della fantasia, presentino, mostrino eh, segni di squilibrio più o meno accentuati. Uh, questi squilibri uh, sono vari la sintomologia è varia si passa dall'egocentrismo egocentrismo alle manie di ogni potenza, uh, alla incapacità di provare emozioni quindi uh, davvero la vita interiore di sociopatici o psicopatici per quanto possa suonare strano uh, rimane uh, purtroppo una forte attrattiva per uh, le persone, per i lettori in particolare e... A chiunque, eh, quando sente che ne so, eh, di eh, delitti efferati, di serial killer, eccetera, eccetera, eh, capita di chiedersi come può un uomo fare questo. E questa è una risposta che spesso troveremo, o perlomeno avremo una parvenza di risposta, nei libri. Uh, perché appunto ripeto i libri che hanno come protagonisti dei personaggi deviati uh, ci permettono di osservare da vicino i diversi gradi del disturbo mentale mantenendo tuttavia una distanza di sicurezza dal, dal soggetto in questo caso al serial killer uh, Non è semplice però spiegare perché proviamo talvolta una specie di attrazione, di simpatia eh, per personaggi che possiamo definire tranquillamente negativi o eh, anti-eroi. Ad esempio, eh, se avete presente Gone Girl, l'amore bugiardo, sicuramente vi sarete eh, interessati al personaggio di Amy o se avete letto American Psycho o visto anche le serial tv eh, sicuramente avrete se non fraternizzato o perlomeno simpatizzato per Patrick Bateman. oltretutto tifare per questi personaggi o quantomeno sperare che non finiscano troppo male ci fa d'altra parte anche sentire in colpa perché è sbagliato fare il tifo per il cattivo ma siete sicuri di questo? Bene, eh, l'Huffington Post qualche mh, tempo fa ha pubblicato un, un divertente articolo proprio sull'argomento. Da questo articolo vado a estrapolarvi eh, un mio solito elenco di eh, questa volta non di libri o mai ancora di libri ma soprattutto di personaggi letterari che sicuramente riconoscerete o conoscerete e che sicuramente mostrano eh, più o meno accentuati segni di squilibrio mentale e vedrete che sono stati personaggi che voi se non amato almeno avete apprezzato tantissimo eppur sono eh, personaggi più o meno pericolosi e dannosi per la società ma sono loro il libro, sono loro la storia, sono loro che portano avanti l'affascinazione della lettura. Da quale iniziamo? Iniziamo dal malato mentale per eccellenza, se vogliamo dire così, anche se brutto, per appunto Patrick Batman di American Psycho. Alcuni personaggi sono difficili da incasellare perché sono affascinanti e con il loro fascino riescono a confonderci. Ehm... Può sembrare che mostrino certo, un certo amore per gli altri e Patrick non è decisamente uno di questi. Nel corso della storia eh, Patrick non prova neppure a convincere il lettore di essere normale. cioè Lui sa di essere sbagliato, tra virgolette, eh, lo mostra tranquillamente al lettore e eh, appunto preferisce parlare di omicidi con la stessa facilità con cui noi potremmo discutere del tempo meteorologico. Il pubblico, insomma, non tifa per Batman in quanto tale, ma, invece che esserne disturbato, finisce per ridere della sua mancanza di tatto e di serietà. A sorpresa, l'Affington Post, e io sono d'accordo, mette al secondo punto, nell'elenco dei libri che presenta, e lo faccio anche io, Sherlock Holmes, in particolare appunto le avventure di Sherlock Holmes. Nella serie televisiva della BBC Sherlock Holmes con Benedict Cumberbatch, scusatemi sempre al solito come parlo, eh, ripete spesso non sono uno psicopatico, sono un sociopatico ad alto funzionamento. A dire il vero gli esperti smentiscono il nostro Sherlock Holmes. Prima di tutto tra sociopatico e psicopatico non c'è differenza dicono gli esperti. In secondo luogo Sherlock Holmes reprime volutamente le proprie emozioni, non è carente. Anche se mostra gradimento per Watson, si può affermare che l'ex militare, il grande amico, altro non è che uno strumento nelle sue mani. In ogni caso, l'impulsività e l'amore per l'avventura, unite alla grande capacità di risolvere i crimini, rendono Sherlock Holmes un personaggio da amare, facilmente da amare. tornando al discorso di prima altro personaggio è quello dell'amore bugiardo Amy Amy che è fissata con l'idea di mantenere un'apparenza di perfezione ed è disposta a tutto per appunto apparire perfetta la serie di libri per bambini scritti dai genitori incredibile Amy si basano apertamente su di lei e questo ha portato migliaia di lettori a concentrarsi sui trionfi e la vita della ragazza Amy cosa fa? altera regolarmente la propria personalità inganna amici e conoscenti e lettori diremo anche noi preferirebbe morire letteralmente piuttosto che essere considerata una persona ordinaria una persona che ha a che fare con questioni ordinarie come l'allulterio o il divorzio e noi lettori proviamo pena per Amy? no, forse soltanto inizialmente grazie, forse, anzi grazie soprattutto allo stile di scrittura di Gillian Flynn e alla costruzione del libro, ma alla fine Amy eh, ci piace, così come ci piace ad esempio James Bond, in particolare eh, James Bond dello scrittore Fleming. Una delle caratteristiche che segnalano il lato psicotico di James Bond, o meglio ancora del Bond immaginato da Fleming, è il suo costante bisogno di eccitazione. A questo si aggiunge il fatto che James Bond è un misogino e guarda le donne con cui si rapporta più come a missioni da completare che come a persone da amare. 007 è garbato, affascinante, audace è difficile da non amare, ma Bond incarna anche tutti e sette gli attributi che caratterizzano uno psicopatico ben inserito, dunque il fascino, l'audacia spinta all'estremo, la spietatezza e via dicendo. Oh, James Bond piace, a me piace tantissimo, soprattutto quello dei libri di qua. Il uh, personaggio che uh, mi aspettavo di trovare segnalato per primo è Humbert Humbert, uh, uh, il personaggio di Lolita. Uh, bisogna dirlo, commette una serie di crimini imperdonabili, ma lo fa in nome dell'amore. O, almeno, è questo che lui racconta, e finisce che i lettori restano ammaliati e provano una specie di empatia con lui. Per affascinare il pubblico, il personaggio fa un uso attento e vincente del linguaggio. Ha scritto benissimo il libro, soprattutto quando riporta eh, i pensieri, eh, la, nar- la, nar- la narrazione del personaggio stesso, sostituendo eh, in tutto il libro eh, il termine minorenne con eh, ninfetta. Una cosa che fa pensare a qualcosa di peccaminoso più che a una ragazzina indifesa. Lolita, eh, nelle sue parole, diventa una creatura magica e quasi demoniaca, di fronte alla quale lui, povero, disgraziato, non può nulla, o nulla può. Eh, Chiaramente questi tentativi di scaricare la responsabilità dei propri crimini su un'altra persona sono proprio un classico espediente usato dagli psicopatici razionalmente noi sappiamo che il comportamento di questo personaggio è inaccettabile è ripugnante eh, ma quando parla quando riveste le sue azioni di amore spesso dobbiamo richiamarci all'ordine e ricordare come stanno le cose per non cedere all'indulgenza verso di lui e buon grande scrittore adesso arriviamo a qualcosa di più divertente il personaggio che voglio presentarvi adesso, lo conoscete sicuramente, lo avrete amato o odiato alla follia, soprattutto per colpa della serie televisiva, è Cersei Lannister. Naturalmente la Cersei delle cronache del ghiaccio del fuoco, più che di Game of Thrones, il serial. Il modo di amare di Cersei è discutibile, dal momento che le sue relazioni sono sempre descritte come avide ed egoiste, e questo la fa entrare di diritto nella categoria dei personaggi problematici e odiosi anche il fatto di avere una sessualità perversa eh, d'altra parte come possiamo definire la sua relazione incestuosa col fratello gemello per di più eh, appunto anche il fatto di avere questa sessualità perversa contribuisce all'immagine di cersei la caratteristica significativa è la megalomania da un certo punto di vista la sua rabbia è comprensibile, in quanto donna le viene spesso ricordato quale sia il suo posto e quindi deve impegnarsi molto di più degli uomini per ottenere ciò che vuole e vedremo come lo fa. Lo leggerete se non l'avete letto, ma fatelo subito. Personaggio simpaticissimo ancora, è stato amato tantissimo dai lettori, è stato amato tantissimo dagli amanti del cinema per uh, il bellissimo film, i bellissimi film a cui che gli sono stati dedicati, è Gatsby, il grande Gatsby. Gatsby, come Cersei e come Humbert, viene descritto come una persona consumata dall'amore. Ma in realtà, eh, più che amore, la sua è un'ossessione per Daisy, un'ossessione che si fonde più sull'idea che ha di lei, su ciò che rappresenta per lui, che sul personaggio vero e proprio. Gatsby si, si costruisce una falsa identità, ha manie di protagonismo, è ossessionato dalle immagini che di lui si fa il resto del mondo, ma in realtà è un recluso senza veri amici, quelli che gli girano intorno sono amici per interesse, non sono quindi amici. Ciò nonostante Nick pensa che Gatsby sia un gran bravo ragazzo e quindi il lettore, noi lettori, siamo portati a perdonargli tutte le menzogne e tutto il resto. Gatsby sa essere manipolatore, Uh, ma tuttavia non desidera ferire gli altri quindi resta più un uomo chiuso in se stesso che un vero pericolo per gli altri anche se leggetelo uh, come continuare? continuiamo con qualcosa di più leggero di forse diverso con uh, la fiera delle vanità il personaggio è Becky che è molto simile a Gatsby uh, Becky Sharp ci dimostra che non tutti i sociopatici o psicopatici si trasformano in serial killer o non tutti giungono a uccidere qualcuno Becky in realtà è semplicemente un'arrampicatrice sociale ed è spietata nel farsi strada, nel voler e poter raggiungere il suo obiettivo finale Arriva addirittura a usare la sua più cara amica, Amelia, come veicolo per il successo. Becky è interessata soprattutto a sposare qualcuno di benestante, di molto benestante, e per realizzare il suo piano non ha ha scrupoli a usare l'attaccamento e le passioni degli altri, amici e non amici. Tuttavia noi lettori non ci sentiamo molto propensi a considerare la protagonista come il male personificato perché perché becky appare come uno outsider dell'alta società e quindi serve a smascherare l'assurdità della classe sociale più alta becky sharp uh, vai avanti uh, la mancanza di emozioni che troviamo in becky o perlomeno una grande una forte mancanza di emozioni uh, che troviamo in becky la troviamo anche in mersault mersault lo straniero ma questa emozione, questa mancanza di emozione la trova soprattutto davanti alla morte della madre e appunto esemplifica al meglio il trionfo dell'individuo sopra le convenzioni sociali ad esempio Mersault non riesce a ricordare il giorno in cui è morta la madre in cui il decesso è avvenuto ed è una cosa spaventosa in modo particolare è sconcertante il fatto che uccida un uomo a sangue freddo portando il caldo come scusa e spiegando poi che La mia natura è tale che molto spesso i miei bisogni fisici vanno nella stessa direzione delle mie sensazioni. Eh, A Mersolt viene chiesto più volte di dimostrare o esprimere a parole i sentimenti che dici di avere per le donne, eh, ma lui si rifiuta sempre e nonostante tutto noi lettori simpatizziamo con lui. Per quale motivo? Per l'esistenzialismo. Dallo straniero passiamo a Sulla strada ed è l'ultimo dei libri che vi segnalo e vi consiglio con Dean Moriarty. Dean predica la vita vissuta momento per momento, a me questo libro non è piaciuto eh? e qualche volta spinge un po' troppo avanti questa filosofia. Dean è un don Giovanni che si lascia alle spalle la moglie, i figli e decide di viaggiare per il paese con una sedicenne e poi critichiamo quello di Lolita, vabbè, Dean crea rapporti che non hanno possibilità di resistere al tempo e tuttavia sembra aver bisogno di un'azione a tutti i costi per essere soddisfatto. Le sue ripetute fughe non sappiamo se debbano essere considerate un modo per scappare alle responsabilità o al bisogno di sentirsi giovane. Tuttavia, amare questo personaggio è semplice, eh, perché incarna la spontaneità al massimo grado. Quindi, in quale vi riconoscete di questi? Quale avete amato di più? Fatemelo sapere, per favore, e buonanotte.